0: Oke okay, tadi kita dari Hawks. Kalau Hawks kan bahasannya cukup panjang ya. Ini nggak tahu sih bakal sepanjang apa. Cuman yang penting adalah ini gue nemenin Abi buat bahas uh, tim favorit. Eh salah pemain favorit maksudnya kita <laughs> uh, kita akan coba Hornets yang dimana sebenarnya tidak banyak yang bisa di, dikembangkan ya. Karena sebenarnya kalau misalkan dari pergerakan oksigen kan sebenarnya bisa dibilang cukup terbatas. dan memang dalam kondisi keuangan mereka juga terbatas ya, yang di mana yang kita bahas juga gitu. cuman, uh, to recap lagi uh, entering the office kan mereka sebenarnya, basically semua perlu bener benerin ya, ofensif gimana defense mereka, seperti apa rebound bagaimana, playmaking bagaimana nah cuman berapa panjang-panjang uh, pergerakan mereka apa-apa aja, Bi?
1: enggak, enggak banyak sih Pak, kalau kita lihat pergerakannya I mean, kekurangannya banyak, pergerakannya enggak banyak Kita tahu itu berarti akan ada gap nanti. Jadi pada yeah. mereka mungkin we, we won't expect them to contend in this year. But basically what they did the headlining move was ada dua. Yang pertama mereka ngasign dari uh, draft dulu mereka ngadraft Lamelo Ball. No Again catatan ini bukan pemain favorit gue. Gue suka sama Lamelo Ball jadi please. Gue gak ngomong apa-apa loh. Kan bisa jadi pemain yeah. yang lain nih gitu. Nah, Tapi kenapa harus nah, spesifik? Dah. Udah, 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 cukup. Basically, yeah, they drafted the Mello Ball. And then they also uh, signed a superstar. Nggak, 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 nggak superstar. Uh, signed sebuah pemain yang cukup capable veteran lah. Golden Hayward. And basically, people say he's overpaid at 30 million a year. But uh, I think he can be that alpha guy. He can get that Utah. You can see Utah Golden Hayward in, in Charlotte juga kan. Karena basically, yeah. kayak those two states uh, apa, tempat dia main tuh kayak I think lebih cocok sama political beliefs-nya dia.
0: Kamagai. Oh <laughs> Jadi dia mungkin lebih lebih lebih, lebih suka main. Di lebih Black nyaman states. kayaknya dia. Lebih nyaman mungkin <coughs> di
1: Boston terlalu liberal dia
0: ngajak. Ya yeah, benar-benar benar-benar.
1: Gak suka walaupun Boston sebenarnya nggak tengah se liberal. Nggak gitu-gitu banget sih. Iya. What. But basically they sign Gordon Hayward dan maksud gue yang gue suka adalah dari sini I mean they got that alpha guy yang dimana tadi sebelumnya mereka kira seorang Nicholas Batum bisa menjadi alpha
0: guy tersebut. Uh, favorit gue tuh, Nicholas Batum. Itu favorit lu.
1: Cuman dengan kontrak yang sangat besar, mungkin Batum merasa terlalu banyak uh, tekanan dan akhirnya pun rada-rada ini sih. Tidak bisa perform sesuai kontraknya dia dan kawan-kawan. So, basically uh, kind of mereka nge-cut -nge Batum, di-wave, dan di-stretch uh, gajinya untuk 3 tahun ke depan. Jadi, basically yang yang mau tahu gimana caranya nge-stretchin kawan-kawan main ke Instagram at nba cap ya aku Instagram baru tapi they're super good in explaining the whole contract situations lah. jadi biar dengerin dengerin tatak mengakik tatak mengakik kita juga lebih lebih <laughs> lebih enak nih but basically what what they just said that I think those three kind of key moves dua akuisisi dan satu satu apa satu uh, financial move lah we can say financial move ya Karena without without getting uh, without waving betul mereka nggak bisa sign Hayward walaupun Hayward datang di sign and trade, but they yeah, basically menurut gue tiga moves itu menandakan bahwa ini era baru gitu loh. This is a new era in in, in Hornets gitu. Karena Lamelo can bring the buzz back to the city and Gordon Hayward can serve as the transitional player at this point buatnya at least ngajarin kultur winning culture to this Hornets team yang udah lama. I don't know, the Darkness Age, udah berapa lama mereka, terakhir masuk playoff. Se semenjak semenjak Bobcats lah pokoknya. Iya, yeah, di Babat sama <laughs> Luke. Masuk, masuk, masuk playoff sekali juga ya gitu, aja udah gitu loh. Itu dia maksud gue, basically that, that was it And one more uh, um, edition yang gue suka, adalah Grand Thriller, di pick nomor 56, second rounder. He's a super solid point guard, again yang kayak, tipe-tipe Malcolm Brogdon lah, mana lu, ya, yeah, ya, point guard yang udah 3 eh, tahun di kuliah dan kawan-kawan, ya umurnya 23 tahun pasti draft, jadi udah marah tua, tapi again uh, he's from a small school, he's not really that physical, tapi dia siap buat contribute, so, basically I think I, I like the acquisition a lot.
0: Yeah. Lame lo gue gak mau bahas, karena sebenarnya kita udah bahas panjang juga di draft kemarin, jadi kalau misalkan buat lo yang belum dengerin uh, bahasan kita soal draft, jadi please to check, Howard Draft Review, basically, ya. Sudah ngomongin Lamelo cukup panjang di situ. Gue lebih tertarik hmm. ngomongin Hayward, gitu, kan, karena tadi kan sempat dibahas kalau misalkan, basically, uh, sebenarnya cost-nya Hayward itu tidak 30 juta, yang seperti kita tahu on paper, ya. Karena sebenarnya, kan...
1: Itu, gue mau ngomong itu, loh.
0: Oh, <laughs> itu. <laughs> nah, go on, go on, go on, go on, go on, go on. Go on. <laughs> yeah, basically, intinya, karena Abi udah memotong, jadi, basically, cost lebih dari itu. Nanti, biar Abi aja jelasin, gitu, kan. Cuman, intinya adalah yang gue suka dari... Uh, MJ datangin Hayward, karena kan bukan pertama kalinya uh, MJ coba datangin Hayward kan, semuanya juga sempat. cuma di mana jadi, nah akhirnya sampai kejadian gitu kan. Jadi yang gue lebih tertarik adalah ingat uh, bagaimana Jordan dengan dengan visi yang dia punya ya, pada saat hmm. pengen datangin uh, Hayward pertama kali, sama sekarang itu nanti gimana gitu kan? mana uh, pasti ada dimensi baru yang terbuka lah gitu kan, meskipun dalam kondisi sebenarnya timnya Hornets basically masih itu itu aja. yang terlepas iya dong kan gak banyak gak banyak pergeseran gitu loh Cuman lu, maksudnya... lu, gak,
1: lu gak salah sih karena masih ada Bismarck Biombo tuh
0: <laughs> <laughs> ya, maksudnya gimana seorang Gordon Hayward akan mengubah dinamika roster Hornet sendiri gitu loh karena kalau misalkan hmm. kita refer ke musim lalu there was the sparks yang dimana pada saat The Fonte Graham lagi bagus gitu kan ya meskipun untuk standar uh, untuk standar NBA tidak bagus tapi untuk standar Hornet itu bagus gitu loh. Yang di mana ada
1: standar fan, standar fantasi juga bagus.
0: Iya, ada 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 spark gitu kan dari the whole, mm -hmm. ho Hornet roster ya gitu kan. Yang di mana mungkin ya Hayward ini ya bakal unlock itu semua gitu loh. Yang dimana mana benar-benar siapa tahu if ini kalau misalkan Hayward bisa balik ke 80% dari eh uh, uh, Gordon Hayward di Utah Jazz gitu ya. Yeah, basically Hornets in a good hand gitu loh. apalagi di Eastern Conference ya gitu kan dimana tambah lagi dengan adanya play-in nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bakal menarik juga ya, loh nah mungkin karena kita udah sedikit membahas ya mungkin sebenarnya rosternya kan tidak banyak berubah in terms of the roster nih gitu kan memasuki regular season ini gimana lo nggak tadi
1: I think seeing that um, their starting five tahun lalu kan Rozier, Graham, uh, Bridges, Washington, and Zeller, uh, menurut gua I think it's going to change much. Basically, I would still start Rozier and Graham, and Hayward at the 3. So, permasalahan sekarang gimana, Charles? Gua pilih uh, siapa yang gua start inter Michael Mike, uh, Michael Bridges, atau uh, MLS Bridges, sorry, atau PJ Washington. Karena di limanya pasti Zeller yang start, kan. But basically, I think that's gonna be the starting rotation, eh, starting lineup, but rotation-wise mungkin menurut gua, ya PG Washington akan mungkin bisa lebih banyak main di lima nanti. Jadi basically, you gonna see a lot of um, either Roger, Graham, Hayward, Bridges, Washington, atau Lamelo, Roger, Hayward, uh, Bridges, Washington, atau Roger-nya Tuker-Tuker Graham, gitu. Hmm. Karena, jadi gue bilang, um, kalau misalnya lu mau main kayak slowly but sure dengan steady, ya, you can actually roll out that Roger, Graham, Hayward, uh, Bridges, Mazzeller. Dan menurut gue itu benar-benar kayak Defensively you're good, at, at to a certain degree ya. Dan uh, yang menarik adalah Hayward bisa jadi main Point handler karena Rosy Graham itu off-ball-nya bagus banget spot-up shooting-nya. I think around 37%-ish both combined in terms of spot-up shooting. Uh, Menurut gue, kalau lo punya Hayward sebagai dead position maker yang udah pernah membuktikan dirinya di Utah, bisa jadi seorang ball handler playmaker di posisi small forward. itu bisa unlock lah manitings, semoga akan elevated offense dari yang tadinya buruk-buruk-buruk seburuk-buruknya buruk, bottom three jadi ya, buruk okay. aja, jadi buruk. <laughs> <laughs> tadinya bintang bintang satu jadi bintang dua setengah. <laughs> Kayak satu setengah. <laughs> Nggak kita harus we have to give we have to give uh, credit to George Hayward juga sih. Dan basically hmm. yang Hayward berikan yang paling penting adalah a bit of fresh. touch ke rotasinya Hornets gitu. Karena Hayward menurut gua orang yang paling keren di NBA, paling klimis. Dan di roster yang tadinya orang paling klimis lu adalah Cody and Caleb Martin. Ya, inilah sebuah improvement gitu loh. People People actually tune in to the Hornets to see Gordon Hayward play. Man crush. <laughs> basically rotation wise dan right? basically kalau itu tadi kalau lu mau ini ya, kalau lu mau Go slow atau go half part offense, tapi kalau misalnya mm. mau pump change of pace, you have Lamelo, dia transition demonis gak be like Lonzo dan kawan-kawan so basic eh lo, kalau okay, Lonzo di awal-awal ini Lakers kan, bahkan mm. lebih bagus lagi. Mungkin, but I think yeah. okay, I think these two additions, menurut gua akan jadi ini banget sih, akan can seamlessly fit lah. Then Borego, I mean he's gonna have a good problem in his hands sih eh, untuk milih siapa yang akan main nanti.
0: Yeah. Sebenarnya nggak gitu banyak yang bisa dibahas secara mendalam ya. Cuman uh, biggest takeaway dari dengan datangnya Hayward sama Lamelo to horred roster yang gue lihat adalah lu jadi punya dua pemain yang bisa lu jadikan focal point di offense yang manapun ya. Mm -hmm. Karena seperti yang kita sudah lihat di season sebelumnya gitu ya, ketika focal point dari offense lo adalah dari Rozier, ya things feel not go well. Nah, itu udah 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 konkret banget gitu loh. karena maksudnya Uh, kalau misalnya kita membawa sejarah sedikit, bahkan uh, kepindahannya Rozier dari uh, Celtics ke Hornets pun dipertanyakan, kan? Maksudnya adalah, he has to fill uh, Kemba shoe, gitu kan? Yang dimana bisa dibilang, udah, udah jelas banget bahwa Kemba ke Boston itu upgrade, sementara Rozier ke Hornets itu downgrade, gitu kan? Yang dimana, dan dimana, tambah lagi, ini gua, kayaknya udah kedua atau tiga kali gue bilang gitu ya, dia datang dengan tag harusnya dia adalah number one point guard number one guard even gitu kan dia bahkan masih kalah sama the photogram
1: hmm,
0: hmm, hmm. yang dimana menurut gue pribadi dengan datangnya lamelo akan sedikit apa ya beban moral berkurang kali ya yang dimana nggak nggak sorry beban moral tidak berkurang malah bertambah gitu kan tapi dari sisi permainan tanggung jawabnya berkurang gitu karena ceilingnya udah jelas jauh lamelo di atas rozier ya dan yeah. rasanya rozier can feel that 6-man uh, slot lagi seperti bagaimana dia thrives kemarin di Boston for a while gitu kan jadi tapi tetap bakal menarik itu gimana Candi Borego bakal fit in that 3-guard combo dan tambah lagi lu masih punya Malik Monk. Mong uh,
1: yeah, I, mean,
0: <laughs> I mean all come to Malik Monk, but I
1: don't really see him having a future karena I think yeah, nanti kita bakal bahas in terms of kayak long term they have to actually mm -hmm. choose between Graham and Malik Monk. Mong yep, yep. and I think in today's game I think Graham would Have more values, but yeah, let's talk about that later. But basically rotation voice, yeah, you're right, you're right. Borrego is gonna have a good problem.
0: Yes. Untuk, untuk tim,
1: tim, tim muda ya, untuk tim muda yang, tuh, ekspektasinya
0: belum sebanyak itu. Ya yeah, dan bahkan rasanya nggak ada ekspektasi deh. Maksudnya it's really hard to uh, do worse dari mereka season lalu karena tanpa ngebahas Lamelo ya karena tentu kelamelo sendiri meng-elevate uh, offensif dari sisi guard ya. dan tambah lagi ada hayward juga ya. Basically hayward itu bisa dibilang kan ini ada yang menaikkan floor, ada floor raiser atau ceiling raiser kan. Gua pribadi menganggap hayward itu sebagai ceiling raiser. Yang di mana harusnya ya bisa bisa membuat horse lebih kompetitif lah. Mungkin kalau misalkan Net Assessorly bakal jadi tim yang menang terus tapi etis kalah, kalahnya berdarah-darah gitu loh. Gak yang langsung kalah gitu.
1: Ya 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 And actually this is one of the first time yang hayward kayak lu juga pernah ngomong deh kayak Liward dari zaman Utah, never actually played with kind of a pass first point guard. Yes. Iya kan? Dan musyid gue, I think this, I mean, well, I Melo, mean, I would consider kind of a still, as a rosy, as a shampoo, misalnya. Dan ya itu, karena dia gak pernah main sama pass first point guard, dia udah terbiasa mm -hmm. banget untuk kayak, take the ball in his hands and actually do some things. Dan menurut gue itu gak jadi kunci sih. Kayak. Tadinya lu gak punya that, that commando In, 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 in the in, in the lineup gitu. Tapi sekarang in your kind of in your leading lineup, lu punya that com offensive commander yang bisa take good decisions. Menurut gue dan gue juga menurut uh, melihat Hayward itu kangen dengan Rookie gitu karena di Boston kan he cannot be that alpha gitu kan with all yes. the older movement and the emergence of Jason Tatum, Jason, Jalen Brown. You karena know, now he's back actually back in the spotlight. in a team that's kind of struggling then all expectations set aside he just wants to play how he is best at basketball gitu kayak handling the ball making decisions jadi zaman-zaman kuliah dia di Butler kan
0: dia jadi that number one ya. guy dan menurut gue dikangen sih tapi gue sebenarnya juga menarik ingat bagaimana uh, even kalau misalnya ini possible apa enggak ya maksudnya gimana caranya nanti Hayward dan Lambela coexist karena gue di spektrum yang lihat bahwa dengan perkembangan fisiknya Hayward juga gitu ya, gue agak tertarik melihat dia main of the ball sebenarnya kan, yang dimana kalau misalkan tadi lo bawa uh, Hayward udah lama tidak bermain seperti itu ya semenjak di Celtics gitu kan, yang dimana dia pegang bola, gue lebih menarik gimana nanti dia bakal uh, expand permainannya of the ball dengan adanya uh, point guard yang bisa dibilang fisiknya paling bagus tuh certain degree malah kayaknya Uh, point guard, pas, uh, passer point guard paling bagus yang Hayward pernah main bareng kayaknya Lamello nih sekarang gitu
1: ya yeah, yeah.
0: yeah, 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 yeah. nah, terlepas terlepas dari outputnya gimana bener-bener uh, dimensi offense-nya Hornets bener-bener udah kebuka lebar banget gitu kan dengan tanda kutip, dengan pemain yang sama roster yang sama, cuma nambah Hayward sama Lamelo doang gitu loh yeah. tapi ya, yeah, we we'll we'll still know that they're not gonna be that good Tapi at least they're gonna be Interestingly bad lah ya Yeah, interestingly
1: bad ya yeah. And I think that also speaks the volume of kayak Dengan itu bilang roster yang sama Tapi dengan nambah dua orang bisa megang bola Jadi ngebuka banget Bener, gue suka banget I think I like the excitement statement a lot sih The importance ya, dan, dan itu, of a playmaker in today's NBA
0: Ya, dan itu sebenarnya Gue taking a dick at Terry Rozier sih
1: <laughs> Ya, yeah, he, he said best The six man atau kayak Starting two guard atau kayak combo guard Yang emang Karena di, I mean, defensively semangatnya bagus dan kawan-kawan, he works his ass off. And he's actually a good uh, spot-up 3-point shooter gitu. And basically ya, yeah, I think that's that's his role at this point. Oke, okay, oke,
0: okay, oke. Okay. Kita udah dapat gambaran roster-nya gimana. Mungkin hmm. kita geser kali ya, maksudnya dengan dengan uh, roster yang udah ada. Meskipun sebenarnya tadi kita udah sedikit menyentuh ya. Maksudnya, what can we expect dari Hornets uh, di season ini, Bi? Um, expectation gue
1: menurut gue ini sih, uh, I think offensively again they'll improve and they'll defensively I think they'll, they'll stay uh, sort of the same karena again mungkin gak terlalu banyak ini, cuman again I think uh, menurut gue lebih banyak pergerakan tuh dari segi ini sih, dari segi apa ya, pergerakan dari segi competitiveness sih, karena maksud gua, dari segala metrik menurut gue they won't change much. Rebound-nya juga mereka belum punya that, that, that dominant big. Cody Zeller, Biombo, Vernon Carey menurut gue belum terlalu siap lah. In terms of efficiency-wise, <coughs> I don't know if they can actually be more efficient, but that's hope. But basically, I think, kalaupun yeah, the biggest the biggest expectation dari mereka adalah they be, they becoming more competitive, they're gonna win more games, kawan-kawan. Maybe around that 45%, 40% win percentage. In which kalau misalnya lo main di 72 season, itu sekitar ada di 28-30 wins. Maybe. And maybe basically mereka akan ngincer the tenth seed in the East untuk masuk play-in.
0: Ya, gue setuju sih. Maksudnya gue nggak mau dig deeper ya. Karena ya rosternya gitu-gitu aja gitu kan. Maksudnya yang emang highlight-nya ya hanya Hayward dan Lamello gitu. Tapi gue hmm. lebih lebih ngeliat bahwa justru dengan adanya play-in ini to a certain degree ya. Maksudnya gini. Uh, lu nggak mungkin dengan adanya Hayward sama Melo ekspektasi lo lu, lu akan bermain dengan jelek sama kayak season lo kan dimana pasti lo akan berharap ada peningkatan yeah. tapi kalau misalkan di, peningkatan yang diharapin adalah masuk ke playoff itu kan terlalu muluk-muluk ya jadi kayak dengan adanya play-in ini menurut gue bakal jadi sebuah target yang pas buat Hornets sih maksudnya untuk mengtes uh, roster mereka ini sebenarnya kapasitas sejauh apa gitu loh dan karena juga kalau misalnya kita ngeliat dengan kedalamannya di East Uh, misalkan Horace gunning for the 10 seat itu enggak muluk-muluk menurut gue. Ya mm
1: -hmm.
0: ya yeah, ya, yeah, yeah. benar-benar.
1: Well, actually sedikit muluk. Mungkin muluk-muluk sih tapi enggak juga sih. Ya, gimana <laughs> I mean, yeah, if if you if you're, if you're, if, you're a, if you're a Gordon Hayward fan like I was, I mean, mm -hmm. dari zaman Utah, I mean because I think one of my Karena waktu breakout season Hayward, gue kebetulan ngambil di fantasy sih. Jadi gue ada sedikit sentimen terhadap ya. Sentimen positif ya. Yang gue adalah, yeah, I want him to actually succeed. Yang gue, I mean, this is a bit of kayak curcol fantasy, tapi I would pick him kayak in a 10 team draft. Maybe five round 5, round 4. 10 ya? Kalau 20 enggak. Kalau 20, <laughs> wah, gue gua tahu situ. Well, basically ya. Yeah. Again, shout out to my 20 team league. To our 20 team league.
0: <laughs> Takut sih. Jadi mestinya ten
1: ten tim uh, big, ten team big
0: menurut gue. Ya yeah, force or front value lah. To
1: ground dengan volume, Amin user user saja kan naik, naik banget.
0: So basically yes. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini kita langsung masuk ke segmen yang dimana emang Abi pengen bahas ya. Seperti mm. tadi kita gue bilang di Hawks gitu kan. Not only we're looking into the season as well. Tapi kita juga abis sebenarnya mencoba untuk melihat Rawang sebenarnya sampai tahun 2023. Ini sebenarnya franchise bakal gimana sih? Nah, lo ngelihat franchise ini gimana Bi Hornets?
1: Uh, basically, they actually ini sih, uh, kayak apa ya, karena tadi gue bilang mereka baru keluar dari masa di mana mereka memberikan kontrak sangat-sangat-sangat jelek ke beberapa pemain yang tidak capable. dan kontraknya sudah mulai habis, dan mungkin ditandai dengan kontraknya uh, Batum yang di waive uh, tahun ini, yang tadi dia mereka harus membayar Batum 27 juta tahun ini akhirnya akan di waive sehingga uh, mereka akan bayar sekitar 9 juta untuk 3 tahun ke depan termasuk tahun ini, jadi tahun 2020-2021 9 juta, next year 9 juta, and the year after 9 juta nah, mereka kebetulan harus melakukan itu karena Kalau mereka tidak melakukan itu, mereka nggak punya yang uh, cap space untuk nge Gordon Hayward. So, basically, kalau misalnya lo ini, lo lo harus membebankan, kalau gue ya, I mean, if you're a hoarder fan, or if you're kind of just a casual NBA finance fan, which I don't think the six exists, but anyways, um, lo akan menjadi menghitung bahwa kontraknya Hayward, jadi setahunnya atau tiga tahun pertama itu bukan cuma 30 juta, tapi 39 juta. Karena ada beban dari segi Bukan dari segi, apa namanya, dari segi bagaimana dadcap-nya uh, mm -hmm. Batum, dan itu adalah satu-satu cara mendatangkan orang ini kan, so basically Hornets, you just, MJ you just paid 40 million for three, uh, like in the first three years for Hayward, I mean, again <laughs> yang gue suka adalah, walaupun mereka commit uang segede itu ya mereka tahun depan masih punya cap space sekitar 30 jutaan mm. dan menurut gue itu kunci karena mereka harus extend either yang tadi gue bilang, mereka harus choose between Malik Monk sama The Graham karena Malik Mong menurut gue akan minta around 7-10 atau mungkin lebih belasan eh, million, Devon de Grand will do the same kalau uh. lu bayar dua-duanya menurut gue that's not wise karena lu actually, again lu punya masih punya teoriologi tahun depan, lu punya lamello there's only so much kayak basketball to give around, lu gak mungkin main basket kayak dua bola basket sedangkan banyak banget tak, apa, mulut yang harus di diswapin gitu. and the next year after extending the ponte, lu harus extend uh, harus make a decision di mau lu harus extend uh, Miles Bridges atau Terry Rozier. Dan basically di situ lu walaupun lu punya around let's say 40 million ish atau 60 million ish cap dan asumsi lu udah extend the ponte Graham ya di, di puluhan juta ya basically itu lah di mana lu harus again make a decision menurut gue itu you still have to financial flexibility kata-kata kunci bagi hidup gua. <laughs> dari situ kalau lu harus extend Miles Bridges, oke okay, you're done and then the next year, lu harus extend PG Washington so basically, inilah gak enaknya lu punya tim muda, itulah. there's gonna be so many extensions kan, yang mungkin sekarang semuanya di belasan juta, tapi that's why they still have that flexibility gitu. dan yang gue suka juga adalah the 39 million you're paying to Hayward, itu bukan cuma buat apa yang lu lihat di lapangan karena itu yang tadi kita bilang, itu adalah investasi untuk mengundang Maybe role players, veteran free agents, atau bahkan ada superstar kalau lo berani untuk datang ke Charlotte karena selama ini ya let's face it Charlotte is not a sexy uh, destination kan But free agents. They failed yeah. so many times bahkan dat datangnya Hayward pun sekarang harus terpaksa nunggu dia di, uh, apa ya, nunggu dia merasa tidak 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 diterima lagi di Boston baik dari segi basket ataupun dari segi political view. <laughs> Kedepin, oke, dipindah ke Charlotte. Uh, basically but yeah uh, basically trigo bilang sih. Ya itulah. Uh, this is kind of a, a intangible investment for 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 Harnes. Calculated it. and, and itu, even though it's not splashy, it's not sexy, but it actually might work into the horse, uh, into the horse, into the Harnes favor.
0: Yeah. sama sih karena kalau misalnya kita cuman lihat based on season ini aja kan sebenarnya kan biasa banget ya nggak nggak, nggak spesial lah gitu kan tapi kalau misalnya kita lihat buat long term mungkin bisa jadi uh, datangan Hayward with Batum menjadi sebuah apa ya momentum gitulah sebuah dead dead moment yang dimana turnaroundnya sebuah franchise gitu loh. Mm -hmm. yang dimana dari yang ketidakjelasannya tuh dimana-mana gitu kan ini udah mulai ada arahnya Cuman, ya, we'll lah, gitu, karena we can really expect much of Jordan. Maksudnya, mm -hmm. dia udah pegang Hornets, Charlotte, ya, karena Bobcats juga. Udah 10 tahun, kan, dan, ya, hasilnya seperti yang kita tahu, gitu, loh. Jadi, ya, yeah, hopefully, hopefully, ya, Jordan mm -hmm. learn his lesson, dan basically, ini start yang bagus buat Hornets, gitu, loh, karena tadi, we need to look uh, at them way beyond this season aja, gitu, yeah, karena, yeah, yeah. kayak misal in in terms of rebuilding process gitu ya. Ini bahkan lu belum start rebuilding, ini kayak lu lagi lagi apa namanya masa transisi untuk rebuild juga gitu karena lu logikanya kan enggak mungkin rebuild dengan datengin gedung kan. Tapi safe to say bahwa ini di apa ya, arah timnya jadi lebih jelas gitu bandingin sebelum-sebelumnya. Ya,
1: ya, Ini lagi akuisi lahan lah kalau di di ini di project proyek infrastruktur lagi akuisisi lahan. beli beli mat materialnya udah ada tinggal tinggal di tinggal dikirim tinggal dimobilisasi ke lapangan tapi to your point selama gua nggak rada nggak setuju sih met lu ngomong bahwa mereka selama ini ke penyiarah hmm. mereka tahu nasinya kemana mereka selama ini ke belakang tapi
0: <laughs> but yeah this
1: is a start of a new
0: era for 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 Hornets I like that I like that ya yeah, yeah. dan ini untuk pertama kalinya dalam sekian lama gitu even dari zamannya kemba ya gue akan bilang uh, kita ada kewajiban untuk melihat Hornets bakal bagaimana karena apa ya uh, let's just give them the benefit of the doubt gitu kan mm. even untuk 10 game pertama deh lu pasti pengen lihat dong gimana uh, Hayward datang Lamelo datang dan gimana mereka bakal menggeser dinamika yang ada di Hornets gitu terlepas dari mereka menang atau kalah ya ya
1: yeah. gue akan mantengin sih 10 game pertama karena saya mengenai pickguard Hayward as my fantasy player
0: <laughs> kalau dapat <laughs>
1: Tolong-tolong bagi yang seliga sama saya Jadi ambil
0: thanks Oke-oke-oke Jadi buat Horex itu aja kalian Ini sebenarnya cukup panjang ya ngomongin Horex Gue nggak expect sepanjang ini Basically kita ngomongin
1: Gordon Heward doang sih
0: Doang, bener-bener Jadi kita geser aja Ke finalis tahun lalu Kita pindah ke Miami Miami
1: Miami